0: Tervetuloa op podcastiin Tässä podcastissa me käsitellään työelämää ja sen muutosta. Minun nimeni on Elisa Tikkanen.
1: Ja minä olen anni Jarkko. Tänään meillä on keskustelemassa OP-ryhmän toiminnan liiketoimintojohtaja Harri Nummela. Tervetuloa.
2: Kiitos ja tervehdys vaan.
1: Ja senior advisor Mia savas miltonilta Tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Aloitetaan taas tällaisella pienellä historiatarinalla. Tulin tänne toimittajataustalla ja ensimmäisessä työpaikassani toteutin sitten sellaisia tehtäviä, mitä esimies antoi, kunnes menin sitten iltapäivälehteen töihin, jossa mielestäni sain esimiehiltä huonon juttuidean, jota sitten kritisoin sanomalla, että se on typerä ja esimieheni siihen sitten kommentoi, että keksi itse parempi. Samalla hän tuli avanneeksi tällaisen Pandoran lippaan, jonka jälkeen tajusin, että, että tosiaan voin itse päättää käytöstäni ja, ja keksiä itse ideoita, jotka on parempia ja jo, joiden avulla käytän työaikaa järkevämmin. Ja tämä kehitys johti sitten siihen, että varmaan myöhemmät esim. mehdit oli vähän sitä mieltä, että voisin olla helpomminkin ohjattavissa ja, ja ideoitaan vähän liikaakin. Onko tämä sellainen niin kuin tyypillinen tarina työelämän muutoksesta? Ollaanko me liittymässä sellaiseen kulttuuriin, jossa ikään kuin työntekijät yhä enemmän itse päättää tekemisistä johtajista välittämättä?
2: No en tiedä johtajista välittämättä, mutta totta on, että kun katsotaan vaikkapa uudempaa sukupolvea ja heidän, heidän preferenssejä ja muita työelämän suhteen, niin kyllä se ö, halu ja tarve vaikuttaa oman työn sisältöön ja siihen omaan arkeen, niin on varmasti semmoinen suosiotaan kasvattava asia.
1: Mia, sä oot kirjoittanut kirjan itseohjautuvuudesta. Mikä oli tärkein havainto tai merkittävin havainto, minkä sä teit siinä kirjan tekemisen lomassa? No ehkä semmoinen
3: kaikkein tärkein havainto oli se, että itseohjautuvuus sanalle ei ole itse asiassa suomen kielessä määritelmää. Ja Ja se aiheuttaa sitten taas yritysten ja organisaatioiden kontekstissa monesti hirveästi sekavuutta ja epätietoisuutta siitä, että mitä se itseohjautuvuus oikeastaan tarkoittaa, mitä sillä minkäkin yrityksen tai organisaation kontekstissa tarkoittaa, mitä se tarkoittaa yksittäisen työntekijän näkökulmasta, mitä se tarkoittaa johtamisen näkökulmasta, entä sitten taas organisoitumisen näkökulmasta, että siinä on, se on hyvin tämmöinen tavallaan, sekava hetteikkö, johon liittyy aika paljon myyttejä, väärinkäsityksiä ää, ja muuta tällaista sekavuutta. Et se, se oli ehkä se semmoinen niin itsellekin ikään kuin lamppu sytty päässä, että okei nyt mä ymmärrän, minkä takia tämä on monissa yrityksissä aika vaikea asia, kun me ei edes varsinaisesti tiedetä, mitä se sana tarkoittaa.
1: Eli tavallaan itseohjautuvuus ei olekaan kauhean selkeätä, että mitä se on.
3: Ei, ei, siihen liittyy paljon, paljon niin käsityksiä ja ihmisille, äh, kun, tai se on aika myöskin niin henkilökohtainen asia, että me ymmärretään se äh, niin kukin omalla tavallamme. Ja sitten jos siitä ei yrityksessä käydä äh, avointa keskustelua, että mitä se tarkoittaa just meidän kontekstissa, niin sitten ollaankin helposti
0: aikamoisessa niin kukkauksessa. Minun on pakko kysyä seuraavaksi Harilta, mehän täällä OPessa käydään nyt tällaista muutosmatkaa kohti itseohjautuvampaa työkulttuuria, niin tietysti tämän jälkeen on pakko kysyä, että mitä me sillä ymmärrämme, tai, tai mitä OP sillä ymmärtää?
2: No yksi tapa kuvata itseohjautuvuutta lähtee, että erotetaan sanat mitä ja miten. Eli että osan meistä tehtävänä on miettiä, mihin panostetaan, mitä tavoitellaan. Se on meidän mallissa yleensä tällaisten liiketoimintaomistajan roolissa toimivien henkilöiden tehtävää. Sitä kautta syntyy tavoitteita, lopputulostavoitteita ja painotustavoitteita. Ja sitten meillä on itseohjautuvia tiimejä, joiden tehtävänä on sitten ilman perinteistä esimiestyötä löytää ratkaisu kysymykseen, miten, eli miten saavutetaan ne tavoitteet, mitä on päätetty asettaa.
1: Kuinka iso muutos tämä on vanhaan tapaan toimia?
2: No ihan valtavan äh, iso muutos. Se on tietysti paperilla ja PowerPointilla ollut helppo laittaa pystyyn ja, ja, ja ehkä tietysti tietyllä tavalla teknisesti implementoida organisaation, mutta kaiken kaikkiaan niin kysehän on vuosien mittaisesta muutosmatkasta. Ja, tai näin me ainakin ollaan, ollaan tuota noin niin alun alkaen ajateltu ja vaikka ihan aika tyytyväisiäkin ollaan, miten on päästy eteenpäin, niin kyllä se kuva sitten tietysti arjessa on vahvistunut, että Tämä on pidempi prosessi.
0: Tuleeko johtoportaalle saakka sitten palautetta siitä, että, että on sekavaa eikä oikein tiedetä, mitä pitäisi tehdä? En
2: mä osaa sanoa, että sekavaa, mutta että, että kyllä me, meillä tietysti käydään koko ajan dialogia vapaa yhteyksissä tai sitten ihan erilaisilla perinteisellä mittauksilla tai kyselytutkimuksilla me, me kerätään, kerätään tietoa puolin ja toisin joukkuessa pelaavien ajatuksista, ja ja se on kyllä ollut tarpeen, koska kyllä esimerkiksi tähän itseohjautuvuuteen, niin kuin Mia sanoi, niin se on ensinnäkin semmoinen tunteita herättävä asia. Siihen kohdistuu tosi paljon odotuksia, mikä on tietysti hyvä asia, että että aidosti asiat muuttuvat, mutta sitten ennen kaikkea sen sisältö mielletään vähän eri lailla, ja se on varmasti ollut se yksi semmoinen tarpeellisen dialogin paikka.
1: No Mia, kun sä teit tämän havainnon, että, että on aika epäselvää, mitä se itseohjautuvuus tarkoittaa, niin teitkö sä jotain määrittelytyötä? Että mistä itsensä, mitä se tarkoittaa? Mistä me puhutaan, kun me puhutaan itseohjautuvuudesta? No
3: yleisesti ottaen sillä tarkoitetaan, kun henkilön kykyä ja halua johtaa itse itseään, omaa työtään ja sehän on tietysti aika sellainen yleisesti ymmärretty ja hyväksytty määritelmä. Mutta sitten tavallaan se, että kaikki ihmiset eivät ole kuitenkaan Valmiita. Tai sanotaan, että se, se halu ja myös kyky johtaa omaa työtään vaihtelee hirveästi. Se on hirveän henkilökohtaista, että et, ä, toisille se on ä, työn tekemisen edellytys, niin kuin just tuossa Elisa kuvas alussa, alussa tota, mikä, mikä meille kaikille entisille journalisteille on niin hyvin tällainen... Ä, perustavanlaatuinen tapa suhtautua työhön ja kaikesta muusta ahdistutaan, mutta sitten taas on hirveästi ihmisiä, jotka haluavat tulla johdetuiksi, jotka haluavat aika paljon niin raameja sille oman työn tekemiselle ja haluavat tosi selkeät tavoitteet ja, 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 ja tarvitsevat niin aika paljon sitä raamitusta ja myöskin niin johtamista. Sitten siinä tullaan niin esimiestyöskentelyssä ähm, aika vaativalle alueelle, kun sulla on paljon johdettavia, joilla kaikilla on erilaiset tarpeet ja toiveet ja kyvykkyydet ja resurssit ja jokaista heitä pitäisi pystyä kuitenkin johtamaan heidän haluamallaan ja toivomallaan ja heille tarpeellisella tavalla. Niin mä oon monesti sitä sitä sanonut, että että, esi henkilöasemassa, johtoasemassa oleville ihmisille, niin tämä murros on ehkä vielä suurempi kuin sitten taas niin kuin työntekijöille. Toki, toki työntekijöiltä edellytetään ja vaaditaan aika paljon ehkä sellaisia ää, ominaisuuksia, mitä ei ehkä hierarkkisessa maailmassa ollut, kuten esimerkiksi just päätöksentekokyvykkyyttä ja vastuunkantoa ja va, niin kuin vallan ottamista ihan eri tavalla kuin aikaisemmassa maailmassa, että ei voi oikein enää piiloutua niin kuin sinne esimiehen selän taakse, että, että että et, ota sä nyt tosta vastuu, vaan se kuuluu niin kuin mulle se, se vastuunotto, ja mä en voi tavallaan koskaan piiloutua, että no ei mun nyt tarvittanut tätä tehdä, koska tämä ei kuulu mulle, semmoinen piiloutuminen ei oikein enää niin kuin maailmassa onnistu, mutta sitten samaan aikaan se on niin kuin johtamiselta vaatii tosi paljon, koska ei ole olemassa mitään sellaista yhtä mallia, jonka avulla voisi johtaa kaikkia, vaan sun täytyy aika yksityiskohtaisella ja henkilökohtaisellakin tasolla niin tietää, että miten, miten mahdollistaa paras mahdollinen työntekemisen tapa kullekin, kullekin henkilölle, joka siihen omaan tiimiin tai, tai johdettavaksi kuuluu.
2: Mun mielikuva on, on se, että meidän OP-ryhmän tähän uuteen ketterään toimintamalliin siirtyneistä henkilöistä Aika iso osa on kyllä suhtautunut positiivisesti ja arvostanut tätä itseohjautuvuutta, haluaa sitä kehittää. Mutta on totta, että myös osa joukkueesta on kokenut pientä epävarmuutta ja ehkä ahdistuneisuuttakin sen teeman edessä. Mun mielestä tässä on tärkeää tiedostaa se tosiaan esimiestyön ja johtajuuden roolin muutos ja itse että ihan hyvin ollaan, ollaan tuota päästy sitten kaikkien kanssa eteenpäin, kun on käyty läpi sitä, että eihän ketään jätetä niin yksin. Eikä, eikä se rajoitu se, että pelkästään on ne tavoitteet, että tätä pitäisi saada aikaan ja katsotaan sitten, että kuinka pärjäät. Vaan kyllähän esimiesten tehtävänä on hyvin aktiivisesti luoda niin yksilöille kuin itseohjautuville tiimille onnistumisen edellytyksiä. Ja, ja, ja sitten nimenomaan kun matkan varrella aina ja kaikissa tiimeissä tai kaikilla yksilöillä niin tulee sitten esteitäkin etenemiselle ja onnistumiselle niin olla silloin hyvinkin lähellä ja auttamassa ja ratkaisemassa ja poistamassa niitä esteitä eli, eli ei ketään jätetä itseohjautuvassakaan maailmassa yksin. Mm.
1: Joo. Ö, no Ari puhutaan ehkä enemmän tiimien itseohjautuvuudesta kuin yksilöiden itseohjautuvuudesta, niin selitän vähän, mikä se ero on ja mitä se tiimin itseohjautuvuus tarkoittaa?
2: No, meillä on omat määritelmät ja ajatukset tästä. En tiedä, sopivatko ne mihinkään oppikirjaan tai muuhun, mutta oikeastaan jo viittasinkin, että se punainen lanka on se, että liiketoimintaomistajat, jotka palveluista tai tuotteista tai prosesseista vastaavat, niin käyttävät aikansa ensisijaisesti siihen paljon puhuttuun isoon kuvaan, eli, eli mihin panostetaan, mitä tavoitellaan, mitä lopputuloksia halutaan. Ja sen jälkeen me ollaan organisoiduttu ensin tällaisiin heimoihin, eli tribeihin, niin kuin niitä ulkomaan kielellä kutsutaan. Ja sitten heimot jakautuu itseohjautuviin tiimeihin. Ja tosiaan tiimeissä on mukana liiketoiminnan omistaja, product owner. Mutta hän ei ole siellä, hän on enemmän niin kuin kirkastamassa tätä liiketoiminnan tavoite- ja tahtotilaa ja tuomassa liiketoimintaosaamista. Ja sitten se tiimi yhdessä kollektiivisesti rakentaa sen etenemisen polun. Ehkä mitä mulle tulee mieleen sitten yksilönäkökulmasta, niin se on varmaan työelämässä muutenkin, vaikka ei tällä lailla uudella tavalla – Organisoitus, niin, että itseohjautuvuus on hyvin lähellä itsensä johtamista ja varmaan kaikissa työelämärooleissa. Sanotaan, että kun ihmisillä on lautasella yhä enemmän ja enemmän työhön ja vapaa-aikaan liittyviä asioita, niin se on semmoinen taito, jonka merkitys ja vaatimus on kovasti kasvanut.
0: Minkälaisille työntekijöille, minkälaisille ihmisille tämä itseohjautuvuus sopii ja kenelle se taas ei sovi?
3: Joo, se onkin hyvä kysymys. Mä itse ajattelisin niin, että se sopii kyllä kaikille ja ehdottomasti, että mä en mun mielestä niin kuin sellaista paluuta jotenkin semmoiseen vanhaan hierarkkiseen maailmaan, niin sitä ei kerta kaikkiaan ole ja hyvä niin, koska kyllähän, kyllähän se on sitten myös niin, että kun ihminen saa saa vastuuta ja valtaa ja päätä, päätäntä valtaa siihen oman työn tekemisen tapoihin ja sisältöön, niin kyllähän se on hirveän motivoivaa ja voimaannuttavaa ja energisoivaa ja eteenpäin vievää, kasvattaa ihmistä ihan eri lailla äh, ammattilaiseksi kuin että joku koko ajan ohjailee sua ja kertoo, että miten asiat niin kuin pitäisi tehdä. Että kyllä minä ainakin itse haluaisin ajatella niin, että se sopii kaikille, mutta valmiudet toki vaihtelee tosi paljon ja riippuu hirveästi myös siitä, että millaiselta taustalta ihminen tulee, että jos on 30 vuotta tehnyt töitä hirveän hierarkkisessa organisaatiossa, niin on ihan selvää, että se muutos on aika hankala, kun sitten taas, että jos sä vaikka nuorempi ihminen ja tuut vaikka opiskelumaailmasta suoraan, niin, niin, äh, niin tämmöiset äh, taidot ja ominaisuudet on sulle varmasti hirveän paljon luontevampia. Et, et kyllä mä niin kuin haluaisin ajatella, että se sopii kaikille, mutta se mitä niin viisas organisaatio tekee, on se, että se tarjoaa mahdollisuuksia ja tukea – erilaisia työkaluja, kouluttautumista, valmentamista, mentorointia, sparrausta, mitä ikinä se sitten onkaan niille ihmisille, jotka siinä enemmän sitten tukea tarvitsee. Mutta kyllä siihen kannattaa kaikkia ihmisiä ilman muuta kannustaa kovastikin siihen suuntaan, koska kyllä sillä on myös ihmiselle yksilölle tosi motivoiva, motivoiva vaikutus silloin, kun se toimii hyvin ja ei tunnu liian hähmäiseltä, kun yksi semmoinen tavallaan ansa, johon organisaatioissa helposti astutaan, on se, että, että itseohjautuvuuteen, itseohjautuvissa organisaatiois tapahtuu helposti niin, että ihmiset jää liian yksin, liian hämmästen toimenkuvien keskelle. Ja jos tämä ansa tunnistetaan, niin on tietysti helpompi välttyä siihen astumasta. Eli just toi, mitä tuossa aikaisemminkin, että, et, mikä kuulostaa mulle kauhean fiksulta, on se, että pyritään pitämään tarkasti huolta siitä, että ihmiset ei jää yksin ja että kuitenkin ne toimenkuvat on suht selkeät, vaikka nykymaailmassa, nykytyöelämässä se on koko ajan vaikeampaa ja vaikeampaa, koska meille tulee kun Työ, työpöydälle niin paljon sellaisia asioita, joita me ollaan koska koskaan aikaisemmin tehty ja, ja ne ei ole aikaisemmin kuulun mun, kuulunut mun vastuulle ja, ja näin poispäin, että kyllähän niin työtehtävät on hirveän paljon moninaisemmat kuin, kuin aikaisemmassa maailmassa, mutta, mutta tähän just jos, jos työnantaja pystyy tarjoamaan niin työntekijälle paljon, paljon apua ja tukea ja tiettyjä rakenteita, niin silloin se ää, toimenkuva ei muutu liian ää, kuormittavaksi just sen hähmäisyyden takia.
2: Saman kysymyksehän voi sitten esittää myös esimiestehtävissä toimiville, että no kenelle se sopii tai ei sopi. Öö, itse ajattelen näin, että kaikkien, jotka, jotka tuota itseohjautuvassa maailmassa, käytetään nyt termiä esimiestehtävissä toimii, niin pitää, pitää pystyä oppimaan pois siitä vanhasta. vanhasta. Ja paljon on kysymys siitä, että pystyy päästämään irti. Öö, tietyistä arjen asioista ja yksityiskohdista ja pystyy suuntaamaan ajan käyttönsä sinne, sinne tuota noin niin ison kuvan asioihin ja sen suunnan, suunnan näyttämiseen omalle, omalle joukkueelle, omalle organisaatiolle ja sitten arjessa keskittymään siihen edellytysten luomiseen ja esteiden poistamiseen. Ja se on kuitenkin aika erilainen rooli fokukseltaan kuin mitä ehkä monessa tehtävässä perinteisesti ollut. Eli niin kuin sanoin, niin kaikilla on varmaan siirtymävaiheessa pois oppimista.
0: Kyllä. Miten sitä omaa itseohjautuvuutta ikään kuin voisi kehittää? Miten sitä voi parantaa, sitä omaa valmiutta?
2: No kyllä se varmaan lähtee, lähtee kuitenkin siitä tuota noin, niin sisäisen motivaation tai miksi sitä kutsuu, kutsuu tuota noin, niin, niin rakentamisesta. Kun organisaatio OP. Oli, oli ensimmäisiä, jotka lähti tähän mukaan, niin kyllä ihan ensimmäillä mulla oli, oli itsellä paljon kysymysmerkkejä, että minkälainen hyppy tai loikka tässä ollaan. Mutta sitten kun vaan opiskeli asiaa ja mietti, että mitä se tämän päivän onnistuminen organisaatiossa edellyttää, niin aika äkkiä siinä sitten mieli, mieli muuttui niin, että, että tuota, noin niin, kuten sanottu, niin jopa ikään kuin vapaaehtoisena niin olin, olin tuota, omien joukkojeni kanssa niin, niin, niin tätä lähdössä kokeilemaan. Eikä ole se päätös kyllä ainakaan vielä kaduttanut.
1: Niin, itseohjautuutuus, sehän kuulostaa kohden hyvältä, että, että on tavoitteet ja, ja sitten tiimi, tiimi niitä tavoittelee haluamallaan tavalla. Mutta entä sitten, jos tulee ongelmia? Jos kaikki haluaa tiimissä ohjautua eri suuntaan, niin mitä sitten tehdään?
2: No arjessa yksi keskeinen rooli on meillä näin tämä, jota kutsutaan agile Coachiksi, eli jokaisella tiimillä on oma valmentaja. Valmentaja ei hänkään ole tällainen esimiesrooli, mitä sillä perinteisesti ymmärretään, vaan hän on fasilitoija, joka, joka ehkä sparraa ja, ja, ja omilla työkaluillaan, sillä fasilitoinnillaan, niin auttaa sitten tiimiä ratkaisemaan ongelmia ja kaikin puolin muutoinkin hiomaan omat toimintatapansa mahdollisimman toimiviksi.
0: Onko tätä muuten miten tutkittu? Vähän niin kuin tulee mieleen avokonttoreista, että niihin vaan siirryttiin ja sitten siirtymisen jälkeen jotenkin on tulvinut sitä tietoa siitä, että ei olisi kannattanut, että työteho laskee. Niin onko itseohjautuvuutta ja sen ikään kuin tuloksellisuutta tutkittu ja toisaalta miten se on meille näyttäytynyt, se tuloksellisuus? Mun
3: ymmärtääkseni sitä on tutkittu hyvin vähän, mikä on sillä yllättävää siihen nähden, että, että on kuitenkin niin iso, iso ilmiö ja iso trendi ollut työelämässä nyt 15 vuotta ainakin. Akateemista tutkimusta on aika vähän toistaiseksi, mutta kyllä sitä tehdään. Mulle jo tuohon selkeää vastausta, että mikä se, minkälaisia vaikutuksia sillä on niin tuottavuuteen. Mutta että kyllä se niin perimmäinen syy sille, miksi ylipäätään organisaatioissa on tähän suuntaan menty, on nimenomaan se tuottavuus. Eli kun me niin nykypäivänä meidän täytyy saada koko ajan enemmän aikaan, vähemmillä resursseilla, niin on vaan järkevämpää myöskin organisoitua sillä tavalla, että päätöksenteko on nopeampaa ja ylipäätään saadaan asioita niin kuin aikaiseksi, että jos ollaan esimerkiksi vaikka jossain tuotekehitysbisneksessä, niin on vaan fiksumpaa, että saadaan ne tuotteet nopeammin markkinoille kuin niin, että ensin täytyy jokainen asia hyväksyttää niin seitsemällä eri, eri organisaation portaalla ennen kuin voidaan tehdä mitään päätöksiä, että kyllähän niin se tavallaan raaka totuus siellä taustalla on se, että että organisaatioissa täytyy vaan olla hirveän paljon nopeampia myöskin vastaamaan siihen maailmanmuutokseen ja asiakkaiden vaatimuksiin, kuluttajien muuttuviin tarpeisiin, eri sidosryhmiin muuttuviin tarpeisiin. Ja jos et sä ole siinä kilpailussa mukana, niin sitten putoaa aika nopeasti pois. Ja jos sun organisaatio on
0: hirveän hidas ja hierarkkinen, niin siitä putoaa aika nopeasti pois. No Harilla on varmaan käytännön kokemusta, koska teidän organisaatio on tosiaan tässä pisimmälle.
2: Joo. Um. Ihan tietysti helppoa ei ole eksaktisti näitä hyötyjä hyötyjä mitata, mutta niin kuin vahva tuntuma ja on toki jonkin verran dataakin meillä on, että ollaan valittu oikea polku. Meillä on kolme asiaa, mitä me itse asiassa näillä itseohjautuvuudella ja ja, ja laajemminkin ketterillä toimintatavoilla tavoitellaan. Kyllä me tavoitellaan tehokkuutta ja työn työn tuottavuutta, mutta se ei ole ainoa asia. Toinen, on, toinen keskeinen asia on, on asiakaskokemus. Me ajatellaan vahvasti niin, että mitä muutoinkin kuin juhlapuheissa, että mitä lähempänä asiakasrajapintaa oikeasti asioita ratkotaan ja kehitetään, niin se johtaa asiakkaan kannalta parempaan lopputulokseen. Informaatio on parempaa ja se asiakkaan tarpeiden tuntemus on, on parempaa. Ja sitten kolmas asia, tuottavuuden, eh, tehokkuuden ja ja, ja sitten toisaalta asiakaskokemuksen ohella on työntekijäkokemus ja matkaa vielä alussa, mutta tuossa joku aika sitten, kun mittaus tehtiin niiden henkilöiden joukossa, jotka oli, oli tähän uuteen meidän toimintatapaan siirtynyt, niin 88 prosenttia sanoi, että he eivät halua palata vanhaan toimintatapaan. Eli se nyt oli tietysti niin tämmöisenä välituloksena alta ihan rohkaiseva signaali, että kuten sanottu vaikuttaisi, että ollaan tehty oikea perusvalinta.
0: Tuliiko perusteluja miksi? Eivät haluaisi palata.
2: No kyllä siinä on tietysti yksilöiden perustelut on erilaisia, mutta että kyllä se varmaan se vaikutusmahdollisuudet oman työn suhteen niin aika lailla ykkösenä siinä sitten nousee ja, ja, ja kyllä nämä myös niin kuin tiimit vaikuttavat monin osin hyvin yhteen hitsautuneelta, että, että Voisi ajatella, että jos siellä nyt ei ole perinteistä esimiestä, voisiko sanoa huseeraamassa, että, että sillä on negatiivinen vaikutus. Mutta että ehkä kuitenkin se sitten, kun on ollut, ollut mahdollisuus ja tarpeenkin nousta yksilöiden esiin, niin onkin johtanut sit siihen, että kaveria autetaan ja, ja, ja tiimit hitsautuu yhteen.
1: Uskotteko te, että tästä tulee ihan valtavirtaa, että, että suurissakin organisaatioissa siirrytään itseohjautuviin malleihin?
3: Henkilökohtaisesti uskon kyllä niin ja siitä on paljon merkkejäkin jo että, että myös hyvin no vaikka just openkin kaltainen organisaatio pitkä historia on, on, on monikymmenvuotinen tausta hierarkkisesta organisoitumismallista niin, niin tällaista, ja myöskin niin kuin hyvin tämmöisellä perinteisellä toimialalla, joka on ollut hyvin säädeltyä ja, ja se ulkoinen säätely on myöskin sitten ohjannut aika paljon sitä sisäistä organisoitumista, niin, niin jopa siis tällaisissa organisaatioissa tätä näkee kyllä tosi paljon, että ei ole mikään tämmöinen niin startuppien yksinoikeus ollenkaan, että, että kyllä. Kyllä perinteisillä toimialoilla pitkän historian yli satavuotiaissakin organisaatioissa niin tätä muutosta kyllä tehdään. Ja siihen on niinku tosi hyvät, hyvät syyt ja perusteet kyllä, Minusta me eletään niinku monella tapaa nyt tämmöistä niinku murroskautta, jossa myös organisaatiot itse hakee sitä tapaa olla ketterämpi ja itseohjautuvampi ja ihan ymmärrettävästikin se murros aiheuttaa totta kai aika paljon sitten myöskin, myöskin tota, hankaluuksia ja kahnauksia ja, ja kaosta ja, ja, ja sekasortoakin Ää, ja, ja vaikka se tehtäisiin mahdollisimman hallitusti, niin totta kai silti tulee aina, aina muutoskohdissa niitä, niitä hankalia tilanteita. Mutta että, ää, jos jos niin ymmärretään ne, ne potentiaaliset sudenkuopat etukäteen, niin, niin on, on sit hirveän paljon helpompi olla astumatta sinne ainakaan niin kuin kovin syvälle.
0: Sinä Harri johdat myös johtajia. Minkälaista muutosmatkaa tämä itseohjautuvuuteen siirtyminen johtajilta vaatii?
2: No. Yhden asian tuossa jo jo nostinkin esille, että että se oma rooli on oltava valmis miettimään uudenlaiseksi. Ja ehkä yksi sellainen aika kova testi on on johtajille tullut siinä mielessä tuossa suhteessa, että meilläkin organisaatiotasojen määrä on selvästi pudonnut. Kuudesta kuudesta tasosta neljään Ja, ja puhutaan kuitenkin isosta henkilöstömäärästä, niin niin, niin se irtipäästäminen, jos sitä ei tee tai toisaalta sitten, voisiko sanoa, että se ei ole vain irtipäästämisestä, vaan hyväksyy sen, että organisaatio delegoi ylöspäin vanhaan malliin. Niin siitä seuraa, että tämmöisessä hyvin matalassa organisaatiossa niitä asioita sitten muuten alkaa, alkaa johtajan pöydälle tulla ja niitä tulee paljon enemmän kuin aikaisemmin, jos siis pitää niistä itse kiinni tai ei niin oikealla tavalla työnnä, työnnä ja ohjaa sitä organisaatiota päättämään asioita siellä alemmalla tasolla, niin, niin, niin siinä sen voi kyllä sanoa, että siinä tulee kuormittumaan. Hmm. Mutta tämä on varmaan ollut sellainen asia meidänkin, meidänkin johtoryhmässä, että me kaikki, meille kaikille niin sanotusti Siberia on sitä opettanut, että tässä on niin kuin pakko, pakko tuota noin niin tulla, tulla niin kuin muutos muutoin, itse kuormittuu, liikaa tai sitten vähintäänkin niin että siitä omasta roolista tulee yhtäkkiä pullon kaula.
3: Ja kyllä mä oonkin aina sanonut sitä että yksi keskeisimpiä taitoja jotta voi työskennellä itseohjautuvassa organisaatiossa ja semmoisessa roolissa joka mahdollistaa itseohjautuvuuden niin on kyky sanoa ei. Tämä pätee sekä johtavassa asemassa oleviin ihmisiin että sitten ihan työntekijöihin, koska sehän on ihan loputon kyllä se, se, se määrä, joka niitä hommia sun pöydälle tulee, jos et sä uskalla delegoida pidät hirveän tiukasti kiinni siitä omasta vanhasta roolista, jossa sä vähän ajattelet, että kukaan muu ei varmaan nyt osaa hoitaa tätä, jolloin mun täytyy nyt ottaa tästä vastuu ja sitten tullaan aika nopeasti niin mikromanageraukseen noin ylipäätään ja, ja että se on just niin kuin tuossa aikaisemmin totesit, että et kyllä se niin irtipäästäminen ja poisoppiminen ja myös se ei-sanominen ja omien rajojen tunnistaminen ja just se oman ajankäytön hallinta ja, ja, ja sen niin päällä ole niin on ihan ihan keskeisiä keskeisiä taitoja kyllä, mitä mitä varmasti meidän kaikkien asemasta riippumatta niin täytyy harjoitella koko ajan, koska se ei ole ihan ihan yksinkertainen homma.
1: Hyvä. Otetaan loppuun vielä tämmöinen nopea monivalintakysymys. Kumman valitsette? Pomon valta vai tiimin valta? Harri saa vastata ensin.
2: Tiimin valta.
1: Tiimin valta ehdottomasti. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. (laughs) We'll be right back. <laughs> back.